0: Olá a todos, meu nome é Eduardo Lima, eu sou o atual coordenador do Grupo de Estudos Armínico Rede Miranda. Hoje estamos aqui inaugurando os nossos estúdios, gigantescos estúdios, na é, Luciano Mendes? O nosso podcast presencial com a presença mais do que especial do Luciano Mendes. Luciano Mendes é paulistano, pai de quatro filhos, é espírita, compositor, cantor, cordelista, escritor, locutor, enfim. Vamos conversar com o Luciano Mendes. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Poder Espíritos.
1: Tudo tranquilo, Eduardo. Só posso agradecer ao convite, ok?
0: Muito bom estar aqui. Luciano, a, a gente te conhece há algum tempo, porém o público quer saber há quanto tempo você chegou em Fortaleza e você é paulistano, correto?
1: Exatamente, eu nasci em São Paulo, sou de família. metade da minha família é mineira. Lá da, de Curvelo, que é ali da área próxima ali de onde Guimarães Rosa viveu, inclusive. É, os gerais, né, os verdadeiras gerais. E a outra parte, que é a parte da minha mãe, é daqui do interior de, do Ceará, de Cruz. E os meus pais se conheceram em, em São Paulo e foi lá que eu nasci. E logo com os sete anos eu vim morar aqui em Fortaleza, que meu pai se aposentou e a gente veio morar aqui. Então são pelo menos uns 40 anos já. Eu já me considero cearense, na verdade, né? É uma mistura de, de vários, vários, várias etnias aí, vários, vários estados brasileiros, Minas, Ceará, São Paulo. Mas eu já me considero mais cearense do que de outro lugar.
0: Muito. Ah, você como é que você se tornou espiritista?
1: O espiritismo chegou para mim é, de várias formas, né? Desde, desde minha adolescência que eu tenho um, um certo uma certa apreensão sobre o que é, o que é Deus, o que somos nós, o que são as coisas, aquela busca, né, Eduardo, que a gente tem normalmente na nossa vida, principalmente nessa nessa nesse período de, da, das nossas vidas de de adolescência, juventude. E naquele período eu conheci algumas pessoas que eram espíritas, mas não parece que não era o momento de eu entrar ali, né, no movimento espírita. Como, como um todo, mas eu frequentava, ia algumas casas, até que algumas coisas aconteceram na vida da gente, que meio que empurraram me empurraram para o caminho do espiritismo, isso já faz uns 10 anos, eu não sou de família espírita, apesar... De, de, depois eu descobri que alguma, tinha uma tia minha que era espírita, que tinha um tio meu que é espírita, uma prima minha que é espírita. Então várias pessoas espíritas começaram a aparecer na minha família e depois também algumas pessoas se tornaram espíritas, se transformaram em espírita Mas o meu caminho no espiritismo mesmo tem cerca de 10 anos e de uns 4 anos para cá eu venho me tornando mais é, ativo dentro do movimento espírita, dentro da arte espírita com o meu trabalho.
0: E você é o atual coordenador da Fec de Artes da Fec, não é isso? Você também é coordenador de Artes do Memorial Bezerra de Menezes. A gente vai conversar sobre isso. Luciano, é a mesa aqui tá cheia de coisas que você produziu. Seu corda, os cordéis ali, o livro Hiperhumanos, capa bonita, viu? Livro Hiperhumanos Terra Sábia. Hiperhumanos, capa, capa capa muito bonita. Ah, Luciano, a música. Como é que ela entrou na tua vida? Porque na realidade tu toca violão, viola, ukulele, é, piano. Como é que a música entrou na tua vida?
1: Bom, primeiro assim, eu toco mesmo, considero que eu toco mesmo é, violão. Mas aí como músico a gente acaba tendo uma curiosidade. É como aquele jogador que quer jogar em várias posições, né? Que quer jogar também no gol e tudo. E eu sempre me interessei por, por, por instrumentos. E aí tem violas, tem ukulele, tem teclados, guitarras, bandolins, cavaquinho, né? Mas eu me considero mesmo violonista, né? Apesar de, de ter esse contato com outros instrumentos. A música, ela sempre fez parte da minha vida através da minha família, né? Lá em casa se escutava muita música. É, a minha infância foi nos anos 80. Os anos 80 é, um, é, um, é uma época muito musical, né? Um período muito musical. E lá em casa sempre teve muita música. E e as artes elas sempre estiveram na minha vida eu a primeira arte que eu desenvolvi foi o desenho logo cedo assim eu já comecei a desenhar desenhava legal assim sabe eu achei, achava até que eu ia me dedicar na realidade ao desenho eu gostava muito de fazer charge política por incrível que pareça eu era muito novo nesse tempo mas eu já fazia charge política eu gostava muito da política eu gostava de entrar em contato com a política com as questões sociais e tudo e eu, eu achava realmente que eu ia seguir ali o mesmo caminho do Angeli, do Laerte, da Laerte né, e do Glauco, aquele pessoal lá, Paulo Caruso, Chico Caruso, que foram assim meus ídolos daquele momento assim, dos anos 80, início dos anos 90, até que eu comecei a escrever também, comecei a escrever algumas coisas, poemas, algumas letras de música, mesmo sem ter contato com instrumentos musicais. Até que eu peguei um violão velho que eu tinha lá em casa, que tinha passado por todos os irmãos e por todo mundo. Ninguém tinha aprendido a tocar ainda. E eu comecei a desenvolver ali, muito lentamente, obviamente. Mas como eu já tinha essa educação musical, por conta dos meus irmãos e tal, em casa, uh, foi mais fácil para mim começar a tocar uh, mais rapidamente. né? Um pouco tempo eu também já estava dando aula de música para crianças e adolescentes. E foi tranquilo, assim. E aos poucos também... Eu fui aprendendo como é que fazia para compor, né? Que é uma parte um pouco mais difícil, mas que é, que foi um trabalho que a gente começou a fazer também nesse período. Então, a arte ela sempre esteve fazendo parte da minha vida e a música principalmente. Eu tive muita influência dos Beatles, né? Prime As primeiras músicas que eu toquei eram músicas dos Beatles, ainda aqueles folhetinhos. Não sei se você lembra, não sei se é da, da sua época, você que é mais novo, né? Gente... Exatamente. Naquele tempo a gente não tinha internet. E mesmo quando a internet chegou, a gente não tinha condição financeira para ter a internet em casa, né? Então eu comprava aqueles folhetinhos, ou conseguia com os amigos, e a gente ia aprendendo. E através dali a gente foi aprendendo música. Mas a arte ela sempre fez parte da minha vida.
0: Uh... Agora, você é muito inquieto no, no sentido de que é muita coisa que você produz. Eu me permito dizer coisas que eu gosto muito. Você é escritor, você escreve cordão, você escreve poesia. E com uma... como é que eu posso dizer? Não diria velocidade, mas com uma instantaneidade que acompanha os fatos do cotidiano. Então, acontece uma coisa no Brasil, no mundo relevante, ou algo que é tradicional como o Dia dos Pais... A gente entra na tua rede social e tem ali uma poesia dedicada, uma música dedicada. Você já disse que quem te inspira, por exemplo, são os Beatles. Mas como é o teu processo de criação, Luciano? Você me parece um, um compositor, um poeta muito uh, atento ao que acontece. Como é o teu processo de criação?
1: Olha, Eduardo, é o seguinte. É, é, eu acredito que a gente tem que viver a vida intensamente. Esse, esse viver a vida intensamente, ao contrário do que muita gente pensa, não é curtir as baladas, curtir as noitadas, beber, usar drogas. Na minha humilde opinião e pelas leituras que eu já fiz, depois que eu entrei dentro do Espiritismo, eu percebi que a gente não pode perder tempo. Que a gente não pode perder tempo. Então essa é a minha visão do mundo. Eu acho que eu perdi muito tempo na minha vida, que eu deveria estar compondo, que eu deveria estar criando, eu deveria estar fazendo coisas, porque assim... Muito do que a gente faz é pensando na gente mesmo, no, próximo, no nosso próprio crescimento. né? E como eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida com coisas desnecessárias, eu, eu acredito que a gente tem que viver a vida intensamente aproveitando cada momento. E esse aproveitar cada momento é a gente usar tudo aquilo que a gente tem em nome de um propósito. E o meu propósito é levar o bem para as pessoas, tentar ficar bem eu mesmo frente a tantos absurdos que a gente vê na vida e as depressões mesmo, as ansiedades, as coisas do mundo. Então a arte, ela meio que é uma uma forma de cura para mim e que eu levo para as pessoas. E desse modo, é, é desse modo que eu faço a minha vida, compondo, criando metas diárias de criação, de audição, de leitura. Sou um cara que eu leio muito, estou sempre lendo algum livro, estou sempre com um livro lendo, Estou sempre escutando músicas, procurando músicas novas ou músicas antigas que eu não conheço, que com isso a gente vai criando um vocabulário uh, para o nosso trabalho. Então é isso, assim, essa, essa inquietude que já faz parte de mim desde criança, na realidade eu sempre tive isso, mas agora eu acho que eu consegui catalisar para a arte, que é exatamente o caminho que eu acredito que a gente tem que fazer na vida, que, tem essa, que é a partir daí que a gente vai ter essa transformação.
0: Você falou em livros, a mesa hoje Eu acho que todos os nossos convidados né, A mesa vai ficar aqui repleta de livros Mas Quais são os teus autores prediletos?
1: Bom, são muitos, né? Por incrível que pareça, eu não tenho autores prediletos uh, Espíritas E nem músicos prediletos espíritas Eu acho que
0: na, na realidade como espírita eu vejo tudo. Mas como... tu curte literatura, obviamente, não espírita, é claro. Mas, na, mas que tipo de. Vamos começar assim, que tipo de, é, de literatura tu gosta? Terror, policial? Uh, enfim.
1: Eu sempre gostei Os grandes muito...
0: clássicos, quem tu..
1: Eu sempre gostei muito de realismo fantástico, né? E.. Dentro do realismo fantástico, a gente tem no, na, América, na América Latina o maior de todos, que é o Gabriel Garcia Marques. Então, meu livro preferido é o Cem Anos de Solidão. E no Brasil, eu curto muito o, lógico, Machado de Assis também, mas para mim o preferido é o Guimarães Rosa, disparado. E, e eu acho que tem uma coisa aí de, de, de atavismo, né? de, de ancestralidade. Porque meu pai, como eu disse, ele nasceu em Curvelo, que é uma cidade que o Guimarães Rosa se utiliza nas suas histórias e mais Érico Veríssimo também e lá fora o meu preferido com certeza é o Dostoiévski né Dostoiévski eu já li quase tudo e para mim essa esse romance é, no caso é um realismo não é realismo fantástico mas esse realismo e com pitadas de psicologia e em que os personagens são muito profundos esse esse tipo de, de literatura me atrai muito mas tem outros autores como James Joyce a Virginia Woolf né? o, o, o J.D. Salinger, o William Faulkner, uh, muitos autores. Eu gosto muito de muitos autores, mas é, muitos autores que, que, que trafegam nessa linha, uh, nessa linha tênue que há é entre a realidade e a, e, a, e a irrealidade, né? E o Fantástico. Então são muitos, são muitos autores, mas eles todos assim, a, 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 que tem em comum é isso. Eles... E outro, eu gosto muito daqueles autores... Que modificam a, o próprio, a própria língua, como por exemplo José Saramago. Né? José Saramago tem um jeito especial de escrever. Né? O Gabriel Garcia Marques tem um jeito especial de escrever. O Guimarães Rosa tem um jeito especial de escrever. Ele tem, cria palavras. Né? Ele vai, pega a língua do povo. e Ah, tem um outro autor que eu gosto muito, que é que o. São, aliás, são dois autores, são dois italianos, que é o Ítalo Calvino. Ítalo Calvino e o Humberto Eco. Que são dois autores assim. Humberto é principalmente porque ele faz uma coisa que eu, que eu gostaria muito de fazer e eu quero um dia fazer, que é, é o romance histórico. Que é pegar aquela, aquele período histórico, pesquisar sobre aquele período e, e depois escrever um, um romance em cima, né? Mas assim, eu vou humildemente nesse caminho e meus depois autores eu são eu. Eu
0: te sugeri um personagem o professor, o nome dele é Eduardo Cláudio depois eu vou te... Altas histórias aí nesse <risos> personagem. <risos> Luciano, e na doutrina espírita? Esse aqui é o grupo de estudos Hermínio Correia de Miranda. Claro que você conhece o Hermínio Correia de Miranda, mas além dele, a doutrina, o que você gosta?
1: Obviamente o Kardec, né? Porque se a gente não tiver o Kardec, a gente não tem nada. O Kardec foi que foi, começou tudo, mas foi aquele cara que juntou o que estava meio bagunçado, colocou em ordem. E deu para o mundo né? Ninguém apareceu depois dele Que conseguiu fazer isso né? Obviamente o Hermínio O Hermínio tem é uma coleção grande de livros Eu ainda estou lendo alguns Eu li o Nossos Filhos São Espíritos Eu estou terminando esse aqui livro aqui, Na verdade
0: Estamos com Nossos Filhos São Espíritos do Hermínio Um livro que inclusive Ele saiu né, do, dos, dos círculos Espíritas né? É um livro que vende muito Entra um público, né, não espírito Entre os pedagogos, os psicólogos Os psiquiatras O que você poderia dizer sobre o Nossos filhos são espíritos para mim Exatamente. Esse aqui, se eu não me engano, é o meu não, é o, o meu está aqui Está assinado pela Ana Maria Miranda Você conheceu também Filha, do filha homem.
1: dele Inclusive, nesse livro Fala do nascimento dela, da vinda dela ao mundo A primeira coisa que ele fala é da vinda eu dela ao mundo Lembra-lhe né? um não. Exatamente, é, eu estou tô... Estou terminando o livro, assim como os outros também, eu, eu pego pitados. O Hermínio Correia Miranda, eu, eu não peguei ainda um livro inteiro dele para ler, mas eu, eu abro em alguns momentos, em, algum, em algumas partes. Né? O Nosso Filho São Espíritos, é como você falou, ele é um livro que, como eu sou tanto pedagogo, professor, como pai, né? pai de quatro, quatro filhos, de três filhos e uma filha, uh, é de muita utilidade, é, a gente pesquisa, em vários lugares como é que a gente consegue educar essas crianças, né? de, de, de que modo, e nos nossos filhos são espíritos ele, ele nos dá um certo alento e uma certa compreensão, faz nos compreender algumas coisas que é, nos é, pareciam muito complicados, como é, alguns traumas que algumas crianças podem ter, algumas atitudes que algumas crianças podem ter, né? é, é que é um auxílio, porque na realidade não existe uma receita para a criação de filho né? e nem para educar, educar alunos. E esse livro é muito importante por isso, É a parte que mais é, mais, que mais é interessante aí é a parte que ele fala que uh, morrer é fácil, nascer é difícil, nascer é que é o difícil. Para os espíritos então, o nascimento é que é a parte mais traumatizante, o nascimento é que é a parte mais complicada da existência, a morte é tranquila, por mais estranho que isso pareça, mas isso nos dá um grande alento. né? E outro detalhe importante desse livro também, é que ele diz que através das regressões de memória de algumas pessoas, a gente consegue compreender que essas crianças, esses bebês, mesmo bebês novinhos, eles entendem tudo o que está se passando, inclusive eles têm raciocínio sobre aquilo ali, baseado no que foi as vivências anteriores deles. Depois isso vai diminuindo, ralentando, até que acontece o esquecimento, mas até certo Assim, no, bem, bem no começo ainda assim Dois meses, três meses As crianças, as crianças os bebês Eles têm uma compreensão de mundo eles Só por conta da fisiologia deles Não consegue expressar isso Mas tem histórias incríveis aí Não vou falar muito porque vou dar spoiler As pessoas vão acabar não, não querendo Entrar em contato Mas eu sugiro que se, se compre que se, que se Pegue em algum centro espírita todo, todo centro espírita tem alguns livros do Hermínio Correia de Miranda Esse pode ser um bom bom começo, porque ele não é completamente espírita ele, ele abrange outras, outras estruturas da vida que não, não necessariamente só o espiritismo então assim, um espírita um, um espírita pode ler, claro, vai ter uma boa compreensão mas um não espírita também vai ler e vai ter uma ideia interessante, e aí vai fazer com que ele entre em contato com outros livros, como Diversidade dos Carismas e tem o Autismo também, né? que é um livro do Hermínio também, tá ali, que né? é bastante tá. importante tem vários livros, Memória e o Tempo. Mas também tem o Herculano Pires, gosto muito do Herculano Pires também. Um, um pouco mais intrincado a leitura dele, mas todos esses, esses, esses livros Eles são muito importantes. Obviamente que o André Luiz, Emmanuel, né, através do Chico Xavier, Leão Denis, depois até a gente pode falar do livro do Leão Denis, que ele fala sobre arte. Né? Sim. que tem muita gente que acha que não tem livros, não tem publicações sobre arte mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Ainda, ainda na sessão livros, todas essas suas influências, né, Guimarães Rosa, Allan Kardec, Armínio Corrêa de Miranda, a letra é toda fantástica, mas o Armínio com uma influência um pouco mais distante, né? apesar que eu sei que você acabou de dizer que você gosta muito também, mas enfim, todas a sua, a, a, as suas influências elas se materializaram em alguns livros, não é isso? Esse aqui, Hiper-Humanos, Terra Sábia, é o último. Quantos livros tu escreveu, Luciano?
1: Livros infantis, eu tenho três livros escritos. né? O Banho da Bixarada, Tibufo Torquato na Escola e Tibufo Torquato, Heróis Lá do Mato. Esses livros eles entraram em editais e são publicados pelo governo do estado do Ceará numa coleção chamada é, Pike, Prosa e Poesia. Eles estão em todas estão em todas as bibliotecas e em todas as escolas públicas do Ceará graças a Deus, assim, onde eu for é, em qualquer interior eu já fui em Viçosa, já fui em Iguatu é, na própria Cruz né, que é a terra da minha mãe e as pessoas podem até não conhecer meu nome, que eu também assim, hum. não me interesso em, também em expor muito o meu nome não uh, mas se eu falar em Tibufo 4, em qualquer escola, eles vão estar tá sabendo quem Bacana. são Tibufo 4 são, é é, são parte de uma turminha que eu criei Tibufo é um cururu, Torquato é um calango, que são animais que não são muito utilizados em histórias, né? eu quis fazer um, tipo uma fábula, e esses animais eles vão para a escola, eles têm as vivências da escola todas, e logicamente que tem animais também que não querem ir para a escola, tem um ratinho lá que não quer ir para a escola e tal, uh, mas tudo assim muito dentro da, do contexto infantil, né? digamos assim até os 8 anos, 7 anos. O hiper foi um livro que me veio... Depois do meu trabalho com crianças de quinto ano, é, na minha escola pública, que eu trabalho lá no Maracanaú, e também com as vivências dos meus filhos, e com as vivências, minhas vivências também, né? O TDAH também, de certo modo, ele faz parte da minha vida. A hiperatividade, né? como você mesmo falou, faz, fazendo mil, mil coisas. E, inclusive, que analisei essa possível hiperatividade que eu tenho para a arte, né? É, eu sempre estou fazendo alguma coisa. E o hiperhumanos é exatamente isso. Hiperhumanos é um, um é uma turminha como outra qualquer, como por exemplo a turma que tem no Harry Potter ou no, no na droga da obediência do, do Pedro Bandeira. Eu não estou inventando a roda. Agora eu coloquei aí uma questão. Acho que foi uma questão diferente. Creio que sim. É, que são os personagens eles todos têm TDAH, eles todos têm déficit de atenção e com hiperatividade ou sem. Então eu, eu pensei como é que poderia ser uma história, uma grande aventura, e é uma aventura de realismo fantástico, porque tem coisas aí que saem da realidade, né? O realismo fantástico é aquele que você meio que hesita sobre o isso que aqui, isso aqui é realidade ou não é, né? Não é meio muito como o Harry Potter, que a gente já sabe que, é, que aquilo ali é uma vivência deles, né? O castelo, a escola e tudo. É, o real, eu. Gostei, é, queria muito fazer uma história que tivesse essa hesitação, assim que o, que o leitor lesse e dissesse, o que está que acontecendo afinal aqui? Porque aí vai mexendo com a criatividade quando daquele eu, autor. Né?
0: Quando eu comecei a ler, eu já gostei muito dos personagens. Né? E tem um em questão, é, os personagens eles eu gosto quando eles me parecem bem reais. E os teus personagens para mim são muito reais, Luciano. E tem um em questão que eu me identifiquei muito, que ele vive, a cabeça dele é meio nos anos 80, ele é um cara que ele escreve cartas, ele não gosta tanto de tecnologia, Como é que, qual foi a ideia? E aliás, o livro, ele é uma, pô, ele é uma delícia, porque se você começar a contar talvez 30, 40, 50 referências, a década de 80, a música, a filmes, aqui tem Eteu Extraterrestre, tem a Indiana Jones, aqui tem a região Urbana, como é conseguir juntar tudo isso e pensar em um personagem que vive um pouco na década de 80, em pleno século 21, com Ainda tem essa questão do, da, da hiperatividade.
1: Bom, aí são três personagens, é preciso ser dito. Primeiro, tem um, o Ravel ele, ele é o que conta a história. O Ravel é Sim. um músico, é um compositor. Todos eles são adolescentes, mas todos eles são artistas e hiperativos ou com déficit de atenção. O Ravel ele é um, é um músico, e ele vive essas, essas, esses problemas todos e dificuldades da adolescência e tal tem a Mariá, que é uma desenhista e também tem as dificuldades todas da, da, de uma criança e principalmente de uma menina ela o Mateus se acha...
0: ele começou a ler ele falou ele falou pai é, é Maria 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 você que é o autor
1: Maria Maria, Maria, porque é uma Maria com acento, né? Todos esses esses personagens, eles tiveram alguma influência, foram influenciados por algum algum grande autor ou alguma figura, né? Ravel, obviamente, que todo mundo já conhece, que tem o bolero de Ravel. Se não conhecem, vão atrás. O bolero de Ravel é muito conhecido, mas tem gente que não lembra de quem é, né? Maria, são todas as Marias que tiveram, né? Maria, Maria do do, do Milton e tal, mas tem a Marie Curie. Marie Curie é esse meu francês, aqui gastei meu francês. Oui. Muito bem, gastei meu francês aqui todinho, todo de toda a minha vida. E tem o William, que é o personagem que você falou. O William, ele é o meio que é o centro intelectual dessa turma, né? O William, realmente, ele ele é muito ligado aos anos 80, e ele, de fato, ele é um personagem que eu criei é, é, com a ideia de, de ter alguém que não tivesse nenhum contato com as tecnologias digitais. Nada contra as tecnologias digitais, mas eu queria que tivesse alguém... É, que não tivesse. Até porque é mais simples e mais fácil escrever desse jeito com personagens que não fiquem o tempo todo no celular, entendeu?
0: Cara, lendo apareceu aí o nosso, nosso mascote o escriba cara, lendo, dá uma nostalgia grande pra mim porque eu, eu tenho um irmão mais velho né? um pouco mais novo que você, que você já tá quase um idoso mas, muito obrigado mas... E ele me levava para os cantos, eu bem novo, então eu vivi muita coisa da década de 80 também por causa dele E lendo esse livro aqui, é uma delícia Luciano a, a, Claro, eu adorei a, a Maria, adorei, mas o William eu achei fantástico, o livro, o livro é hiper legal Onde é que a gente pode adquirir, como é que a gente pode fazer?
1: Ontem tem duas formas, vocês podem ir no, no site da Amazon e lá tem a versão digital dele. Tá bem baratinho, deve estar menos de 10 reais, tá? É a versão digital. Hoje em dia a maioria das pessoas está lendo pelo Kindle, né? Ou pelo, pelos, pelas plataformas todas. Agora, se você quiser a versão física, você entra em contato comigo. Depois a gente vai deixar aí os contatos todos, né, Eduardo? E aí vocês podem entrar em contato comigo, porque aí ainda tem um, um autógrafozinho. E eu posso até fazer uma música para tocar uma música dos anos 80, que é uma promoção que eu tava fazendo, que é o seguinte, a pessoa lê o livro, faz um release e eu gravo uma música especialmente, só que tem que ser uma música dos anos 80. Não pode ser uma música atual nem nada, você tem que pedir uma música dos anos 80. Já saiu uh, o quê? Tears for Fears, já saiu, que eu gosto muito, né? Aqueles grupos dos anos 80... Hoje na tarde então...
0: eu vi uma... Uma moça, não me recordo o canal agora, fez uma deliciosa resenha do teu livro no canal dela. Você dedicou a música a ela?
1: Exatamente, uma música do Bom Jovem, se não me engano. Até interessante porque os anos 80 ele nunca me pegou muito assim. Eu sou um cara que eu sou, apesar da infância dos anos 80, meu, minha influência maior é as an anos 60 e início dos anos 70. Eu digo que é 65 a 75. Todo aquele período ali, a música daquele período pra mim, se tivesse só aquilo ali... Não precisaria mais de nada, né? Mas eu quis fazer um livro que tivesse referências também a esse período, anos 60, anos 70. Tanto é que eu falo um pouco dos Beatles também aí, mas que tivesse muita coisa dos anos 80, né? E ele é um livro que ele é, é parte de uma trilogia, Eduardo. Isso aqui foi o primeiro livro. Já, já, você vai falar. Vai sair outros livros aí mais pra frente.
0: Na segunda parte da, da nossa conversa, porque agora você vai receber um telefonema
1: telefone Eu até estava vendo aqui, então, esse falando dos anos 80, um telefone aqui, né? Esse telefone não está bloqueado, não, né? não, não tem... Não, ah, não, não, tá, tá liberado, né? Você liberou ele. Mostra o aí.
0: telefone público aí, os nossos modernos estúdios.
1: Pronto, eu achei que estava com aquele cadeadozinho que tem, né? O pessoal mais novo não sabe, mas esses telefones aqui, eles tinham um, um sistema de cancelamento, Sim. né? Que era, você tinha um, um cadeadozinho, mas eu estou vendo aqui que tá tudo tranquilo. Vamos, vamos, então. Que era para ninguém. Opa! Vez.
0: Amigo Luciano, oh, rapaz. muitos artistas no nosso movimento espírita hum. que dedicam-se à literatura, à pintura, à música e outras expressões artísticas vivem às voltas com sérios problemas materiais é nos altos custos da criação de seus produtos, como tintas, papéis apropriados para determinados estilos de pintura, publicações literárias, gravação e divulgação de fonogramas, etc. etc. Como as federativas e suas coordenações de artes podem prestar apoio a esses artistas?
1: Vamos lá, né? Responder essa questão é importante, né? Vamos lá.
0: Reconhecer a voz.
1: Esse, esse rapaz aí que tá falando aí, ele, ele foi meu professor, né? Então não tem como não reconhecer, assim. Lembro, lembro dele como professor. As pessoas conhecem o Tarcísio, o Tarcísio José de Lima, como o músico, o compositor e tal. É, eu fui um, daquele, um daqueles que realmente fui é, aluno do, do Tarcísio em um semestre ali, num curso que a gente estava fazendo no conservatório e é interessante que isso faz muito tempo, faz 20 anos e eu não era espírita nesse tempo, tinha uma admiração pelo, pelos espíritas tudo, e depois, anos depois, a gente veio se encontrar dentro do movimento espírita então é muito importante essa ligação aí, o Tarcísio é um grande mentor para todos nós né? vamos lá, vamos responder essa questão, é uma questão muito importante e eu vou tentar aqui fazer o melhor possível para conseguir respondê-la a coordenação de artes ela, é, não são muitas pessoas né? e existe uma problemática muito grande financeira em todas as, as, as associações, as instituições e as federações e as partes todas da, da, do movimento espírita e eu acho que em todo o Brasil, porque eu tenho contato com muita gente por aí pelo Brasil e eu vejo também essa dificuldade financeira, né? nós não somos uma, é, uma instituição que tem fins lucrativos, então a gente não está não tá tendo essa busca por, por ah, questões financeiras, né? a gente não, os nossos shows, as nossas apresentações, nossas palestras normalmente são, são voluntárias, elas não, são, ah, não têm dinheiro envolvido, porém assim, como nós temos ah, entrado agora dentro do movimento espírita e do movimento de arte espírita, ah, nós encontramos um caminho que é o caminho da unificação, da unificação. Uh, a gente também está cuidando lá do, da coordenação dos mov... do, do Memorial Bezerra de Menezes e lá uh, a gente faz muito assim, shows em que cada um traz uma parte, cada um traz uma coisa, cada um traz um, um som, um equipamento de som, um violão, um microfone, uh, as pessoas se ajudam, né? Então, essa, é, é, através dessa ajuda mútua que a gente está fazendo é que a gente está viabilizando os shows, as palestras, e todas as coisas que se precisam para o movimento espírita. Uh, dentro do contexto de eh, materiais, a gente ainda não tem esse olhar eh, dentro da Confederação de Artes, da Federação de Artes, sobre eh, como a gente pode conseguir isso. Mas isso pode ser conversado através de lives, através de, de reuniões. A gente pode, eh, posteriormente, dentro da própria, da própria Federação e da própria Coordenação de Artes, a gente vai conversando Uh, entre os artistas e vendo as possibilidades que, que surgem
0: viabilizar né? gravações
1: exatamente é. a gente conhece gente que tem estúdios né? a gente conhece gente que tem, que tem equipamento uh, podemos ter facilidades em compras de material também devido a pessoas que a gente conhece o dentro do espiritismo como você pode mesmo é, atestar através de, de todas as coisas que foram feitas, inclusive lá fora os seminários que foram feitos, as, as grandes, os grandes shows que foram feitos lá em Minas, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, uh, é tudo assim, é de forma voluntária e é, para se conseguir isso é preciso ter uma verdadeira unificação, que a gente sempre fala em unificação e união, mas a gente está vendo que há uma dificuldade, há uma, uma restrição que algumas pessoas colocam, alguns centros até colocam para se unirem, né? para un... ter essa união com outros centros, mas a gente está tentando, já estamos fazendo muitas lives aí, é, já fazemos muitas apresentações, a gente tem ido em, nas casas espíritas conversado com, com os grupos, conversado com os presidentes, tirado coordenadores para cada, para cada casa espírita, só que é um trabalho muito complicado, porque nós somos poucos, né? E...
0: Ah, mas e aquele nós estávamos conversando antes, né Luciano, e em breve quando... Tiver algo mais concreto Aquela nossa ideia né? A gente vai apresentar para o Tarsísio Obviamente tão só para ele Mas todos os outros artistas né? Do... Então você como a frente aí Da coordenação de artes Você sabe que a gente, Essas suas ideias você pode contar com a gente Então unificar né? Unificar a palavra Estamos nos encaminhando Para o final desse bate-papo Tem mais duas questões A primeira é você você vai fazendo, você faz você faz tudo, me permita dizer, você faz tudo com muita qualidade. Eu sou um fã do seu trabalho. Muito feliz realmente de você inaugurar aqui o nosso Pod espíritos E quando a gente se conheceu, tu lembra como é que a gente se conheceu, cara? Como foi do teu ponto de vista?
1: Bem, era no começo da minha vivência espírita, né? E o que acontece é que eu estava buscando como fazer para levar à frente o meu trabalho dentro do espiritismo e, e, e a internet estava meio no começo também, né? Porque hoje a gente é, tudo muito aconteceu muito rápido, né? Com, com a pandemia e tudo. Uh, hoje a gente usa internet para tudo. Mas acredito tempo, não...
0: eu coloquei um anúncio, né? Exatamente,
1: é, teve um anúncio, e a gente foi atrás, pra, aí encontrou um grupo, né? Um grupo de pessoas, entendeu? ele é...
0: chegou logo com o teu violão, eu pedi para tu responder, mas do teu ponto de vista, mas já tô falando do meu, né? Mas continua.
1: Exatamente, Esse é só o ponto de vista geral, né? Que a gente tem. <risos> Aconteceu tu chegou isso. com o teu
0: violão, ele chegou com o teu violão, cantou umas músicas inéditas, ele já tinha, se eu não me engano, você já tinha composto algumas músicas que eu gostei muito à época. E..
1: Isso, eu tenho um trabalho musical. Na verdade assim, eu sempre me vi sempre me vi, não, a partir de um determinado momento, a partir de um determinado momento, eu me vi como um músico e principalmente como um compositor. Eu sempre me apresento como um compositor e escritor. Compositor e escritor. Eu acho que eu já tenho um trabalho como compositor e tudo. E é assim. Eu tento... Na realidade, Eduardo, o que eu penso mesmo é que a pessoa que faz alguma coisa, seja ela o que for, pode ser culinária, pode ser um trabalho de, de transporte, pode ser a mediunidade, uma pessoa com mediunidade, ou eu que tenho essa, essa facilidade com a arte, nós que estamos dentro do Espiritismo, a gente tem que colocar isso à disposição do Espiritismo, da melhor maneira possível.
0: Mas aí foi interessante, porque depois que tu cantou, a Daiane estava contigo, você levou a Daiane, a tua companheira, eu não sabia que ela cantava na época, ela também tem uma voz linda. E aí, cara, eu estava com um projeto, tava chamado um minuto para saber eu tava precisando de alguém por quem é que pode ter uma voz bonita que pode topar fazer tava pensando em um, uma pessoa foi para aquele acabei de conhecer o Luciano pô, se ele conseguir com aquela voz fazer o projeto te convidei tu aceitou você editou o, e era uma ideia de Áudios curtos, né, Luciano? Você lembra? Áudios curtos, dois minutos, um minuto e meio, áudios esclarecedores, né? E hoje, eu acho que nós já temos... Tu faz ideia de quantos tu gravou comigo só desse projeto, cara?
1: Não, não tenho a menor ideia de quantos foram, não. Eu
0: acho que tá chegando perto de 30, viu? O que é unidade, enfim... É o também. é EQM.
1: Também gostava muito, eu sempre gostei muito da questão dos locutores, da voz, né? Da impostação da voz e tudo, apesar de eu considerar que eu não tenho uma voz tão boa assim sim, sim. mas a gente, é, porque a gente também na real é, é, é tudo muito, e você que está nos ouvindo, é, às vezes a gente acha que não tem, eu lembro por exemplo do Fred Mercury, né, que tem falando assim, você não dá um, nada pelo, pelo cara, mas ele começa a cantar uh, e aí vem o talento e outras questões né, agora que a gente, a gente eu dentro do espiritismo eu entendo perfeitamente que nós somos um instrumento para que Deus é, chegue nas pessoas, né? Um instrumento, então, é, da e melhor maneira possível.
0: E aí você foi generoso demais porque a gente foi te convidando e você foi aceitando, a gente sabe da tua agenda apertada, a gente sabe que tu faz, na época a gente já imaginava, já imaginava mas você sempre fez mil e uma coisas, né? E aí você foi <risos> topando e você acabou fazendo a locução, muito elogiada também dos nossos documentários, né Luciano? Do Grupo Hermine. então você está tá com a gente desde o começo, é um privilégio para a gente, essa realidade ter alguém com tanto talento e a disposição sempre que possível, é claro à disposição da gente. Só vez. posso
1: agradecer por poder fazer.
0: Meu amigo, última questão, eu vou ler aqui, você andou compondo umas com questões que eu considero as canções que eu considero muito especiais, você. Você escreveu em uma canção chamada Primeiro Acorde. Você escreveu o seguinte: Você é o locutor, né? Mas eu coloquei o que eu Primeiro acorde para a vida, só então depois queira levantar. Primeiro acorde para o mundo, só então depois queira andar. A vida é um processo onde um passo. É dado de cada vez. Nenhum recomeço é de uma vez. Viva sem urgência, com a alma em paz. Nada tem fim. Muita paciência é simples assim. Só depois de acordar vá sair, se mostrar para a vida. Cada um tem seu momento, para sorrir, para chorar. Para amar, para andar, prosseguir, adivir seu instante, para seguir, tem que primeiro acordar. Esse texto é uma linda canção, belíssima canção, diante disso que você escreveu, Luciano. Uma pergunta fácil. Luciano Mendes, o que é a vida?
1: pergunta bem simples né essa eu acho que a vida é exatamente a experiência que a gente tem de evolução e isso a gente aprende dentro do movimento espírita dentro do espiritismo e dentro dos textos de kardec e trazendo mais distante ainda na vivência do cristo dos evangelhos a vida ela não tem segredo não, a vida é o propósito que a gente tem, a gente está aqui para alguma coisa e cada qual tem o seu propósito, seja você o que for, você tem que encontrar aquilo que você tem que fazer, e eu vou lembrar de novo uma questão que eu falei lá no começo da entrevista, é viver intensamente, viver intensamente não é você viver feito um louco, como se fosse a mil por hora viver intensamente é você viver com tudo que Deus deu para você descubra primeiro o que é que Deus deu para você primeiro parar um pouquinho né nossa vida é tão corrida mesmo na minha vida sendo tão corrida eu consigo ter tempo de parar e até conversar com Deus até de uma forma de um modo bem informal e aí o que é que eu vou fazer da minha vida o que é que o Senhor tem para mim e eu acho que eu descobri isso Conseguindo parar, depois de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos distúrbios e tantas questões né, da vida mesmo, eu conseguir parar e entender que nós estamos aqui com um propósito. Parece é, palavra de coaching, né? palavra de livro de autoajuda, mas é uma grande verdade e é simples. A gente está aqui com um propósito, ponto. Encontre seu propósito e viva da melhor maneira possível viva de forma excelente esse propósito, e é, e é assim que eu venho vivendo, eu não sei se a minha música, se a minha poesia, se os meus cordéis, se as minhas ideias, minhas palestras, a minha ação como coordenador, se isso está sendo bem feito, se as pessoas estão recebendo da melhor maneira possível, mas com certeza você pode ter, você pode ter uma certeza que você pode ter, é que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E isso é que é a vida, Eduardo. A vida é isso. A gente fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E não perder tempo.
0: Bom, este foi o Pode Espíritos. Tá? Luciano, muito obrigado por tudo. Um grande abraço.
1: acordar vá sair se mostrar pra vida cada um tem o seu momento pra sorrir pra chorar pra amar pra andar prosseguir Há seu instante Pra seguir, tem que primeiro acordar